0: olá pessoal bom ver você aqui de volta é hoje vamos trabalhar a distribuição eletrônica em átomos neutros então veja só a gente já estudou em outras aulas a estrutura da matéria e como é formado o átomo certo então é desde rutherford é sabe-se que o átomo pode ser dividido em duas regiões o núcleo certo onde onde temos os prótons e os nêutrons, e outra região, que é chamada eletrosfera, que é onde temos os elétrons, certo? Então, a gente tem o um núcleo, né, com o próton e com o nêutron, e temos outra região, que é chamada de eletrosfera, certo? Então... Tentando aqui melhorar o desenho, mas o desenho não é mais forte, não, né? Já, já deu deu para perceber, né? Certo? Então, o núcleo. Deixa eu botar de outra cor aqui, azul. Aqui seria o núcleo. E essa outra região aqui é chamada de eletrosfera. Então, o que é que esse assunto é, trabalha? Trabalha justamente como estão distribuídos esses elétrons dentro da eletrosfera. Certo? Então, é, como eles estão organizados? Então, o átomo, os elétrons, eles já representam a energia do átomo. Certo? Então, eles têm que estarem organizados daqueles... De menor energia até aquele de maior energia. Quem são os de maior e de menor energia? Os mais internos, certo? Vamos dizer que tem um elétron aqui, ele precisa de uma energia menor para girar ao entorno do núcleo. Um elétron mais afastado, ele vai fazer, ele tem uma órbita maior, certo? Ele precisa de mais energia. Certo? Então, é, isso a gente aprendeu no modelo de Bohr. Certo? Porque assim, o modelo de Rutherford foi o que primeiro vislumbrou que o átomo era dividido em duas regiões. Certo? Mas, é, Bohr, dois anos depois da, da proposição do modelo atômico de Rutherford, Bohr Observou que a eletrosfera não poderia ser aleatória, certo? Que é esse desenho aqui. Cadê lápis? Cadê você? Acho que vocês costumam ver esse desenho aqui. Para representar um átomo. Isso né? aqui seria o átomo de ou forma, certo? Já esse desenho feio aqui seria a representação do átomo de bom. Então veja que a diferença, né? As, aqui a gente tem uma eletrosfera com é, de forma elíptica. Deixa eu desenhar aqui devagarzinho, Eita, aqui da náutica tá em cima. De... Aqui eu acho que eu estou riscando, riscando, enriscando. Mas deu para entender, certo? Então, o o que a gente vai fazer é organizar esses elétrons nessa eletrosfera, certo? Pronto. E como é que a gente vai fazer isso? Existe um camarada, vou apagar o quadro, esse, esse lindo desenho. Existe um camarada chamado Linus Pauling que criou um diagrama para poder organizar esses elétrons nessa eletrosfera para é, demonstrar é, como eles estão organizados, certo? Então é esse diagrama aqui. Certo? Formado por inúmeras setinhas E essas setas Descendo É justamente indicando na ordem Que você deve seguir Para que esses elétrons fiquem organizados Do de menor energia Até o de maior energia Então você precisa aprender Essa legenda Que é o quê? O número Na frente certo, Que vai de 1 um Ao 7 são os níveis de energia. Certo? A letrinha. Que pode ser S, P, D ou F. É o subnível. É a subdivisão do nível. Certo? O nível vai de 1 a 7. Que a gente vai ver que esse 1 a 7 representa as camadas. K, L, M, N, O, P. E, Q, certo? e o subnível são essas letras aqui, S, P, D, F. Então, esses subníveis estão divididos dentro de cada um desses níveis. E o expoentezinho indica o número de elétrons. Então, é interessante você entender que cada subnível desse... Tem uma quantidade máxima de elétrons. O S. Deixa eu mudar aqui a, a cozinha. O S pode até 2. O P até 6. O D até 10. O F até 14. Mas não significa que quando você vai fazer a distribuição eles vão ter sempre esses valores. Não. Você vai colocar sempre o valor máximo. Certo? Mas, essa contagem desses expoentes tem que ser igual ao número de elétrons que o átomo tem. Essa distribuição vai ser do, da totalidade de elétrons que o átomo tem. Certo? Então, vamos lá ao primeiro exemplo. Vocês vão ver que é molezinha. Então, aqui... É, ele pegou o exemplo. Ele pegou o exemplo do oxigênio 8. Oxigênio 8. Então, a gente... Vou voltar pra lá. Cadê? Não, esse não. Aqui, ó. Então vamos lá fazer aqui para visível: hum. oxigênio oito. Então veja: ele começa por um, S, dois, que é justamente os primeiros elétrons aqui. Terminou a seta, vai para o próximo. Aí vem ó, 2S2. Aí você vai somando. Ó. 2 mais 2, 4. Aí vai para o próximo. Ó. Terminou a seta, começa o outro. 2P. Aí aqui no diagrama tem 6. Mas se você botar 6 e for somar os expoentes, vai dar 10. Então esse último aqui, você vai colocar apenas... A quantidade que você precisa, certo? E aí, a quantidade que você precisa é de quanto? É de... Eita, de novo a briga do lápis. Então, a gente só precisa de 4. Então, essa distribuição é chamada distribuição por subnível de energia, certo, vamos lá ver outro exemplo, vamos lá, o outro, aí ele coloca o magnésio, Mg, magnésio 12 então começa de novo 1s2 2s2 veja que eu vou colocando a quantidade máxima correspondente a cada conjuntinho desse né é sempre uma um número uma letra um expoente mas seguindo a seta começa começando aqui de cima esse de Vamos ver se tá, estou conseguindo arriscar aqui. Certo, ó, começa por esse. Aí terminou a seta, vai para o próximo. Ó, 2S2. Terminou, vai para o próximo aqui. Ó, 2P6. Certo? E aí, 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. O próximo é 3S2. E aí eu completo os 12 certo vamos fazer em níveis de energia eita agora deu pipoca agora pronto, pronto. aí isso aqui é chamado subníveis qual seria como seria os níveis de energia certo os níveis de energia é o seguinte Os níveis de energia é o seguinte, você pegar esses números aqui na frente e substituir pelas aquelas letras, K. Então, o primeiro nível é o K. Então, aí você vai observar quantos elétrons eu tenho em K. Aí é justamente aqui, essa quantidade aqui expoente. Então, K é igual a 2. O 2 aparece duas vezes. Representa a letra L. E aí você vai pegar os expoentes. 2 mais 6, 8. O 3 representa a terceira letra M. Então, tem quantos elétrons? Você vai olhar o expoentes aqui. No caso, 2. Isso aqui é a distribuição por... Níveis de energia Certo pessoal Então é bastante simples Certo E você precisa apenas Seguir esse diagrama Iniciando de cima Completou a seta Você vai para o próximo E aí vai somar os expoentes Até chegar o valor Do número de elétrons Que ele possui Certo Então pessoal é isso aí Valeu Obrigado, espero que tenha dado para entender isso aí Em outro vídeo a gente resolve mais algumas questões Mas é, é, basicamente é bem isso, é bastante simples Em geral, o pessoal até gosta muito Porque vai ser só isso na prova Porque é, entende fácil e desenrola bem esse assunto Tá bom? Valeu Dá um like aí Assina o canal quem não, quem não assinou depois vai escutar lá o, o, o podcast quimicamente, certo? Para re, reouvir essa aula. E a gente precisa que vocês dêem esse retorno aí. De dar o um legalzinho, dizer que está gostando. Para incentivar a gente e manter animado para estar tá fazendo essas produções. certo? É um trabalho muito grande. É, muitos detalhes para se organizar. E assim, o, o alimento da gente é ver esse retorno, é, vocês comentando, assistindo, dando like, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima. E aí pessoal, tudo bom? Firmeza? É, vamos lá. Nessa aula agora, vamos resolver alguns exemplos do exercício que eu estou propondo para vocês. Certo? Vou fazer uma letra da, da primeira questão, né, que tem o número 1 um aqui, ó primeira questão. Certo? Vocês copiem e resolvam as questões. Depois tem uma segunda questão. Vocês copiem essas letrinhas aí. Resolvam, certo? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei é, o diagrama aqui do lado para ajudar vocês a visualizar melhor a distribuição eletrônica, certo? Então, ele pede a distribuição nos subníveis. São justamente isso aqui, as letrinhas. Números com as letrinhas. Então, vamos lá. Vocês querem que eu resolva qual letra? Certo. A maior, professor. Tá bom, a maior é essa, que é o I, Césio 55. Então, vamos lá. Então, a distribuição começa sempre daqui, ó. A parte superior, essa início aqui, ó. Então, a gente vai repetir exatamente o que está escrito aqui, ó. Então, vem 1, um, S, 2. Então, veja, esse expoente... A soma dos expoentes eu tenho que chegar em 55. Eu só estou com 2. Então eu vou para o próximo. Terminou a seta. Está vendo a seta aqui? Eu Terminou. Eu Aí vem para o próximo. Aí passa por quem? 2S2. Eu escrevo aqui. Ó, 2S2. 2 mais 2? 4. Está longe de chegar em 55. Certo? Aí. Quem é o próximo? Terminou a seta aqui. Inicia aqui em cima. Aí ele passa por quem? Por 2P6. 2P6. Continua na mesma seta, vem 3S2. Estão entendendo? Você vai seguindo o sentido da seta. Então a partir daqui a gente já pegou uma seta que vem com dois subníveis. Primeiro 2P6, depois o 3S2. Terminou essa seta aqui, vem para a próxima, que eu inicia aqui, ó, certo? Então, o próximo é 3P6. Aí, somando, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Tá longe de 55 ainda, certo? Então, a gente passou por 3P6 aí agora o pulo do gato presta atenção o próximo é aqui ó até mudar a cor aqui para o próximo é aqui ó 4s 2 4s 2 certo porque muita gente quando tá fazendo isso aí erra nisso porque vai fazendo na horizontal não é na horizontal Certo? E é seguindo essa seta na vertical. Então, depois do 3P6, vem 4S2. Certo? Depois de 4S2, aí vem para cá, é que vem o 3D10. Certo? Ficou em destaque em verde, justamente para mostrar onde começa o erro certo? sempre que tem mais de 18, o pessoal começa a errar aí. Quando você entende isso, que não é na horizontal, é seguindo a seta. Certo? Nessa diagonal, você não vai errar mais nenhum. Porque essa confusão se dá nesse ponto. Se você entende esse ponto, os demais você não vai ter mais problema, né? Por quê? Porque depois de 3, de 4, se 2 vem 3, de 10 Certo? Chegando em 30. E o próximo é... 4P6. 4P6. Vai 36. Aí o próximo. 5S2. 38. Certo? Então, como eu disse. Quando você passa desse ponto, entende que não é na horizontal, você vai numa boa. Porque ó, tem, vem 4S, depois vem 3, depois 4 de novo, aí vem 5. Aí, se você não entender aquele ponto, isso aqui vai ficar totalmente embananado para você. Certo? Então, é essa questão de seguir a ordem da seta na diagonal certo então depois de 5s2 vem para cá 4 de 10 chega em 48 5p6 vou botar aqui embaixo 5p6 dá 54, o próximo é 6s2, 6s, se eu botar 2 aqui, de 54 mais 2, vai é para 56, eu quero só, eu só tenho 55, ao invés de 2, eu vou botar 1, certo? E aí eu terminei essa distribuição em subnível de energia, ok? beleza deu para entender que bom beleza vou por questão 2 agora apagar o quadro. Agora quer é em níveis de energia. Oh, questão 2, cadê? Lugar, esturo. A gente ouve. Questão 2. A distribuição agora é em camadas. Certo? Então, para fazer em camadas, eu aconselho o quê? você sempre fazer primeiro a distribuição em subníveis e dela aproveitar para fazer as camadas, que são os níveis de energia, certo? Então, vamos reaproveitar a nossa é, distribuição anterior. Deixa eu ver. Olha é, que delícia o quadro todo. Ficou desmantelado. Uou, 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 uou. Pronto. Chegamos. Chegamos ou não chegamos? Entendi Vamos lá Eu gosto que Gosto de uma coisa que quando eu penso que Tô dominante No No programa aí Eu faço minhas falhazinhas, os erros técnicos mas vocês, eu acho que não está influenciando muito no, pelo menos em relação à aprendizagem né É só um pouquinho mais de paciência e o vídeo fica um pouquinho mais longo Mas eu, eu quero acreditar que está dando para entender tudo Então vamos lá, esse daqui é justamente o nosso Césio 55, essa distribuição que a gente fez foi por sub nível, foi a questão 1, um. na questão 2 ele quer que transforme em nível, níveis de energia, então vamos lá, o número 1 um. representa a letra K e aí você vai olhar quantos elétrons ele tem 2 o L representa o nível 2 então tem 1 é subnível tá sub e está subdividido 2 e 2 então você vai pegar esse 2 e vai somar com esse 6 que vai dar 8 M, a terceira letra. Então, quem tem o 3 na frente. Olha. É o M. Aí você soma. 2 mais 6 mais 10. Dá. 18. N é que tem o 4 na frente. Ó. É aqui. Aqui. E aqui. Então, 2, mais 6, 8, 10, 18. K, L, M, N, O. Minha próxima letrinha. Então, o, o é quem tem o 5 na frente. Então, temos aqui... E temos aqui. Então, 2. Mais 6. 8. K, L, M, -n, N, O, P. É o último. Certo? É o que tem número 6. E no caso, só temos um elétron certo então eu vou adiantar outra coisa aqui ó quando você transforma a faz a distribuição em níveis de energia sempre esse último aqui ó que nesse caso foi p mas em qualquer distribuição sempre o último vai ser chamado último nível de energia vai ser chamado de camada de Valência. Então isso é de extrema importância na química, porque ela é que dá a característica dos elementos químicos, certo? E esse elétron aí é o, 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 o mais importante, um dos mais, né? Ele não é sozinho, né? Se ele não tivesse os outros, ele não tinha essa importância. Mas assim, essa camada de valência é de extrema importância na química que é Aquilo que vai dar a característica do elemento Certo? É ele que vai ser responsável Na hora de você formar as ligações químicas De formar os compostos Certo? Então é de extrema importância você aprender isso Que o último nível de energia É chamada de camada de valência Então É... É importante você saber isso porque em vários enunciados vocês vão ser pedidos para saber qual a camada de valência do átomo. E aí você já sabe. Faz a distribuição eletrônica em níveis. O último nível vai ser chamado de camada de valência. Beleza? Valeu pessoal. Obrigado a atenção. Novamente, dá o like. Faça seus comentários. É, escute esse áudio no podcast Quimicamente no Spotify Vou deixar o link aí na descrição vamos lá dá forcinha e dá ajuda aí para a gente se manter motivado preparando essas aulas e cada vez melhorando a gente é muito muito interessante isso de você como eu disse às vezes você acha que já tá o sabidão no, no software mas aí é justamente a humildade de, de dizer que você não sabe tudo, você está sempre em processo de evolução, mas que todo mundo está vendo que, quem está acompanhando que a cada, a cada aula a gente sempre tem uma melhora, um ganho e a gente precisa dessa motivação de vocês também, dando esse retorno tá bom? Um abraço, até a próxima